0: Det här är I mörkret med, Sveriges och troligen världens första podcast som spelas in i totalt mörker. Stort tack till vår samarbetspartner Svensk Skrivtolkning som gör det möjligt för fler att ta del av I mörkret med genom att texta våra avsnitt. Textade avsnitt hittar du på vår hemsida imörkretmed.se.
1: Ska vi gå textfärd? Åh, oh, kanske. Eller om du kikar ut. Hej! Hej, hej! hej Lena! hej!
0: Hjärtligt välkomna in i mörkret till årets sista avsnitt av I mörkret med. Jag som programledare heter Anna Bergholtz. Tusen tack till alla er som lyssnar på oss och följer vårt arbete. Det betyder jättemycket. I det här avsnittet är det första gången som vi gästas i mörkret av en politiker- Uppvuxen i Kalmar började hon under sin gymnasietid att engagera sig i SSU, Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund. Hon blev senare en av Sveriges yngsta ministrar. Hon beskriver sig själv som lokalpatriotisk och ärlig och säger att hon i sin nuvarande roll är ansvarig för frågor som rör människor i livet när det är som tuffast. Vi pratar om allt det här och bjuder också på en nyhet och en överraskning som kanske kan få att kasta om kul bilden av att politiker skulle vara tråkiga. Svartklubbens ägare Ulf Nordqvist står som vanligt för livemusik och ljudtekniker är Jan Dahlqvist. Det är inte så att vi avsätter pengar till assistansen för att få pengar över. Tvärtom. Det här är i mörkret med socialminister Lena Hallengren. Jag,
2: säger, jag hoppas att jag inte spelar för mycket på mig för jag ska gå på en fin och dela ut medaljer till folk som har jobbat 30 år i statlig tjänst.
1: Det hoppas jag också det. Men det är inte så mycket du ska Nej. ta i, ta i det nu utan det är, Nej, det, är lite, det är bara några små saker. Men visst, det är bra om du inte slår om kulldrycken.
2: Ja,
3: det,
1: var ju... det är väl det så hotet skulle jag säga ja. du, Vi går in ja. Och välkommen till ja, svartklubben
2: så Och sen hur länge har du haft det
1: här stället? Va? 2012 Hade
2: att... du besökt fler svartklubbar liksom Innan så du hade en aning om Och tänkte att så här ska det vara Eller, det här verkar, Är det här ditt koncept? Liksom?
1: Ja, nej, ja, nej, ja det är, alltså, på sätt vis är det mitt koncept På sätt ja. vis inte det är, ju, det är alltid någon slags delad, delat koncept det som, som är tillaktigt i Sverige i förhållande till resten av världen är att vi, vi gör ju musik också samtidigt under ja. undersättningarna så att vi gör liksom ja. en, en mat och musik i mörker i grundkonceptet här.
2: Jag mm. har ju så jävla dåliga skor på mig med superhög klack. Ja, det känns det... lugnt eller? Vi kommer inte gå på något sådär kant Nej. eller så för då kan ju vi, strunt.
1: vi ska inte gå på, Nu ska du gå på en matta däremot.
2: Ja just det, det känner jag.
1: Vi smygar bort här, vi har bara en... Det är
2: verkligen svart det? Ja. Det är inte bara lite svart? Nej, det är svart på riktigt. Det är svart.
1: Nu börjar vi närmast oss det bord vi ska slå oss ner vid, eller som du ska slå dig där vid. Hur hittar folk sin plats här och Du har ett show och att liksom Ja, jag, nej, men det, jag gör som jag gör med dig. Nu kom, det här är ditt bord som du känner lite framför dig nu. Och så ska du in längst in här borta. Sätter din hand på stolen. Och eh, om du känner lite försiktigt framför dig så, nu, framför så har du en mikrofon det är bra att du vet var den är. Ja, oh, men sådär. Mm. Men då lämnar jag er, Anna och Lena.
2: Ja,
0: hej Lena! Hej Anna! Nu kommer min hand här, ska vi se om vi hittar varandra. Hallå Där, hej, hej, välkommen! Hej. Tack! <här> Hur känns det? Det är mörkt. <här> ja, det är det va? <här> ja. <här>
2: ja, verkligen.
0: Är det första gången du är på ett sånt här ställe? Ja, det är det, absolut. Premiär?
2: Mm. Men du ja. hänger
0: här en del? Ja, jag hänger ju här en del när jag gör podden. Just det, gör du alltid den här då eller? Den gör vi alltid här, precis Aha. där vi sitter just nu. Uh -huh. Så sist, den personen som satt på din plats, det var Stina Dabrowski. Uh -huh. Och nu är det du, så att uh -huh. nu, det är första gången vi har en politiker här. Uh -huh. Men det är just jättespännande. Ja, det är jätteroligt att ha det här, verkligen. Mm. Vad har du för förväntningar då?
2: Ja, men jag tycker det ska bli jättespännande. Jag tänker att det här är, liksom, det är inte så här att man gör den här intervjun en, en i veckan, utan... Just att det blir annorlunda, lite nytt. Ibland kan man ju som politiker känna att man gör lite samma saker. Lite samma besök, lite samma samtal, du vet du? Men det här känns som att det blir något nytt. Har du det på ett annat sätt?
0: Ja, ha, Lena Hallengren, om du berättar med egna ord vem du är. Vad skulle du säga då?
2: Jag är, eh, jag är förvisso socialminister. Men jag är också eh, tvåbarnsmamma från Kalmar. Där jag bor och lever tillsammans med min man och har eh, två barn och en hund. Utbildad lärare i botten eh, men håller på med politik i hela mitt vuxna liv. För jag tycker politik är fantastiskt viktigt, spännande och oftast roligt.
0: Oftast roligt? <här> 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 Inte alltid alla.
2: Nej, det finns ju absolut stunder och tider och dagar då politik är både tufft och... Inte alltid liksom hoppfullt, men det vänder ganska snabbt. Vad är det som är roligt med politik då? Det som är roligt är ju möjligheten dels att lära känna väldigt mycket människor. Se många olika verksamheter. Jag brukar säga att jag skulle aldrig liksom ha träffat så många människor. Liksom förstått hur vårt samhälle funkar. Jag skulle nog själv ha varit en mycket jag tänker att det gör mig till en bättre människa faktiskt i grunden att man lär av många andra. Och det är en förmån som politiker att få se väldigt mycket. Man möts på något sätt inte för att man bara har barn i samma ålder eller för att man jobbar på samma arbetsplats. Utan man möter människor för att man delar en ideologi eller en idé eller en ambition.
0: Och vi ska ju prata mer om, om ditt jobb här alldeles strax. Men, men du då, dina egenskaper om du skulle beskriva dem?
2: Och det beror ju väldigt mycket på vad man tänker på. För någonstans så plockar man från vissa egenskaper och tänker jag kanske i det privata och andra i min liksom, politikerroll. Jag försöker. Jag, är väldigt, jag tycker att jag är en rätt omtänksam person. Väldigt familjekär, lokalpatriotisk, liksom i det privata på något sätt. Men sen är jag väldigt. Nej, men jag är ganska målmedveten och jag är eh, eh, ganska ärlig brukar jag säga vad jag tycker och tänker.
0: Vilka av de här egenskaperna är extra viktiga att ha när man är politiker i din roll tänker jag?
2: Nej men att vara rätt, att vara ärlig och att, att faktiskt säga vad man tycker och tänker. Det är säkert många som lyssnar och tänker att det gör jag aldrig politiker. Men, men jag tycker faktiskt att jag både försöker och jag tycker att man kan det. så är det ju alltid en fråga om man kan inte säga precis allting hela tiden men att liksom ändå utgå ifrån vad man, vad man själv tycker och tänker och har för uppfattning någonstans är det ju därför jag är, är folkvald liksom. mm. för min uppsättning idéer men också för, för den jag är
0: När skulle du säga att du trivs om fisken i vattnet då?
2: Ja men det är ju Antingen är det ju förstås när jag är med min familj- gärna när vi är på ölen på sommaren- eller man har liksom en, en ledig helg tillsammans och sådär. Men annars är det ju på något sätt i de politiska samtalen- alltså debatter är väl kul- men jag, jag gillar liksom de här samtalen- när man liksom, när man, lite grann när man får- liksom när jag på mig själv- och plocka fram mina liksom erfarenheter och kunskaper- och, och att ändå liksom- att ändå diskutera liksom svåra viktiga frågor jag tycker det, det gillar jag verkligen.
0: Sen har jag förstått att du också har en stor kärlek till musik. Hello. Ja
2: men jag gillar musik. Jag är du... ingen bra om du, om du spelar upp liksom fem låtar frågar vem som har skrivit dem och så där, då är jag väldigt dålig på det men jag gillar att, att sjunga och jag gillar om um, ja, jag gillar musik liksom. man blir glad av musik.
0: Ja, jag får höra det här att du har sjungit i riksdagskauren tidigare. Jag ska, jag ska bara liksom modifiera det lite, lite. Därför att riksdagen har en kör
2: Som ja. är väldigt mycket tjänstemän och så. Sen har Socialdemokraterna en egen kör Aha. Men faktiskt en professionell körledare och så där, Som jag var med i så vi sjöng Då fick man liksom ändå lite, lite uppdrag att sjunga I olika, lite olika sammanhang Som Socialdemokraterna har haft Under jul och, och sommar och slutning och så där. Jättekul
0: ja, Kan du tänka dig att sjunga här med lite mull senare idag då? Ja, man vet aldrig. Man vet aldrig. Ja. Vi har ju här Ulf som är musiker ja, ja, med. Han är jag Ja. det. Ja, ja. Vi frågar nu om vi ska ta in Ulf och få in lite ätbart och drickbart mm -hmm. innan vi fortsätter här.
2: Jag sa det, jag får ju försöka jag inte spilla för mycket nu för jag ska dela ut en jättefin medalj här sen till folk som jobbar 30 år i statlig tjänst. Så skulle det vara tjusigt om man... Och vad jobbigt ja <laughs> Ja precis att jag, ska
4: du får Man, ta man får liksom
2: ingen typ av så här servett Eller någonting som man kan hänga framför sig Från så man, man det, det,
1: det kan jag lösa. Skulle jag kunna få det, det kunna få. Men först får du öppna öppnare Och sen får du en flaska mm. Och till det ska du få ett glas Som jag ställer alldeles bredvid här också
0: Och så skickar man Du ska dela ut med medalj sen alltså Ja
1: Du fick också den.
0: Men du vill inte ha
2: min öppnare Eller
0: Eh, jo det vill jag nu. Nu ska vi se om vi hittar varandra ska se. Där fick jag Där, var är du? Där, där. Ja, du, hittade, du öppnade snabbt där ja
2: men, Jag fick det ändå i handen
0: Och titta du häller upp där bra på Titta var det lite kanske men... <laughs> ja. Ja. Mm. Man säger ju det Alla sådana där orden då Fast man inte <laughs>
1: Här får du fyra servetter, så får du väl försöka
2: skapa. Precis, jag tror jag har dem i knät, så så vet jag vad jag har dem. Det finns ju en väldig fördel med att det här mönstret, och det är ju att man kan ju man kan ju stoppa in de här servetterna på lite olika kläder, utan det någon att någon tycker att det syns Jag Känn, kommer inte ha servetten så, så, så här nåderligt, men det är några. Det. Det Nej, sen. precis. Nej, precis. Det är ju så. Så när man går ut. Men jag med... kom
1: med en skål till dig här också, som du kan ja. undersöka lite och se om vi hittar något igen.
0: Ja, okej. Okay. Mm. Alltså, det är så jättebra. Jag vet inte om du vill börja känna på det du har i skalen. Det, ska... det är ju typ av någonting. Ja, det är säkert något marsupan.
2: Ska jag som på det ska jag börja känna på det.
0: Vad, vad känner du det är det för någonting då?
2: Jag tror att det är en sån här typ tomt i marsupan. Det
0: var ju jättebra i
2: hur kände du det? då? Vad men jag, det du känner? Känner, nej men jag känner konsistensen, liksom att det känns lite hård. Och så känner man luvan och sen kan man ju tänka att det snart är ljud. Den liksom... <laughs> påstkara hade varit lite att ta tycker jag. Ja. <laughs> ja. Den där servetten får vara.
0: <laughs> jag tror inte du blir kladdig av det här. Nej, jag ja. kände det också. Det var ja. inte
2: en soppa precis.
0: Nej, det var inte det. <laughs> jag var snäll där. Jag tar en bit av min tomte, ja. Jag fick mm. du få dricka då? Det var väl en must va? eller? Varför must?
2: Den är lite smaksatt faktiskt. Mm. Smakar inte bara julmust tycker inte jag, men
0: kanske jag. Ulf, är det bara julmust? Du vet inte jag. Äh, det är det. Det är det, ja. Mm. ja det där gissar du bra. Lena. Mm. Vi hade Annika Lans här förra året, och hon gissade inte att det var julmuskan så här. Hon trodde att det var Jaha,
2: Men jag tyckte att den hade någon annan. Vet, ibland har man julmus med någon, någon liten touch om någonting, men det var det inte.
0: Du det luktar väldigt speciellt också mjolmust Ja det gör du. Jag tänker, ni jobbar ju väldigt mycket Ni ministrar, jag gjorde ju faktiskt praktik På socialdepartementet mm -hmm. för många år sedan mm -hmm. När Berit Anner Var socialminister Ja då var jag förskolminister Ja det var så ja <laughs> Och då fick jag ju se Hur hårt ni jobbar Och att ni i princip aldrig är lediga Och så mm -hmm. är du, Kommer du vara ledig något till jul? Hur ser ja, det, det ut i hoppas
2: är? jag Nej men det är klart att man kan liksom inte helt checka ut men, men lite behöver man ju ändå liksom, verkligen Man behöver liksom växla ner och man behöver liksom, vad ska jag säga, men, Dra nytta av det faktum att, att jag liksom inte arbetar helt själv det är vi en regering där man kan dela på, på en del uppgifter Men framförallt så har jag ju liksom en, en stab och medarbetare där där vi hjälps åt liksom och se till att, att man turas om att bevaka och bevakar och, så där. och som är fantastiska. Så det är klart att de måste man ju liksom nyttja det lite grann. Det går inte att vara igång liksom 24 timmar per dygn. Framförallt inte tro att man har en familj när de här ministeråren är över liksom och, och pendlar. Så, man måste ge sig tid till både, både liksom reflektion och att vara lite privat och mm. ha tid och annat. Men, samtidigt som man hela tiden liksom ska vara lite beredd det, det är en del i rollen liksom.
0: Men nu vi backar tillbaks till är Kalmar. men du är född den 25 december 1973 mm -hmm, julbarn just det precis som mig också faktiskt mm -hmm. jag är född den 23 december mm -hmm. hur, hur brukar julen vara för dig när du var barn då jag tänker var det födelsedag eller var det jul eller var det ihop blandat Ja, men precis.
2: Nej, men det var väldigt viktigt när man var liten att det inte blev förhoplandat. Jag hade en, en klasskompis och min mammas veninas son. Han fyllde just dagen innan och jag fyllde dagen efter. Så vi försökte liksom ibland fira lite ihop. och så Men jag brukar ändå tänka att jag var glad att jag fyllde dagen efter. För då hade man fått ha liksom själva julen på något sätt. Och sen fick jag dagen efter. Nej, men det ska inte vara julklappspapper på paketen. Och... Man vill ju helst inte liksom äta julmat på juldagen också. Det gör vi nu, då kan man säga. Som att det böser riktigt lika mycket. Men, ja, men det var viktigt att, liksom, att, att det var lite annorlunda. Sen blir det ju väldigt mycket jul ändå. Fördelen var ju förstås att familjen var. Ledig. Ingen av mina föräldrar hade ett jobb där man behövde jobba på juldagen till exempel. Å eh, andra sidan blev man aldrig firad i skolan eller någon som sjöng i klassrummet. Det var svårt att ha ett födelsedagskalas på sin födelsedag. Å andra sidan så ja, var det många som tyckte det var kul med kalas några dagar senare. Så att, eh, men det var lite mycket, tyckte jag. Liksom att att eh, hela julen och så födelsedag, det kunde, bli lite, kunde man vara lite utschasad på kvällen.
0: Men hur, hur skulle du beskriva dig själv som barn?
2: Ja, man är ju barn till man är 18 men jag tänker att jag var väl ingen idrotts liksom. jag var inte, var inte med i varenda idrottsförening som fanns, men jag gillade gymnastik och jag, gillade, jag gick på kulturskola med kompisar man, någonstans tänker jag att det är svårt för mina barn idag riktigt att förstå liksom hur det var, men man var ju liksom ute i området, man lätte köra gömma man, liksom, man var ganska många på en man hade några kompisar men man var framförallt ganska många liksom som, som hängde ihop och sådär var ganska ordentlig på vilket sätt jag tyckte att det var kul att gå till skolan och tänkte redan när jag var 78 att jag skulle bli lärare och lite sådär Nej, vad ska jag säga mer ganska vanlig det var väl ingenting
0: som stack ut sådär mm.
2: sådär nämnbart.
0: men hur, hur kom du in på politiken då var det tidigt eller hur
2: det kan man verkligen undra egentligen men lite hängande ihop med det som jag sa att jag inte var en sån här idrottsperson för någonstans så väljer man kanske lite bana ändå, vad är det som ska få ta liksom, vad ska, vad ska man lägga sin tid på som inte nödvändigtvis handlar om um, som inte nödvändigtvis handlar om liksom skola och plugg och sådär utan man vill liksom ha någonting annat så att, det var inte jättetidigt tyckte inte jag men det kan man ju tycka i backspegeln jag har varit med i väldigt många år nu men, men jag gick i tvåan på gymnasiet, vem är då? 16, 17, mm. då gick jag med 17 och då gick jag med i SSU då hade jag kompisar som var politiskt aktiva i olika politiska ungdomsförbund så det var liksom inte bara ett men för mig var det väldigt självklart liksom, vad jag ideologiskt det hemma vilka värderingar som som jag liksom, som jag kände var jag um, med den uppväxt jag hade, tänker jag. Men det var inte givet att, att föräldrarna hade någon högre utbildning till exempel. Och det var inte alls givet under tiden man pluggade i grundskolan- att man skulle gå ett studieförberedande program- och att man sen skulle plugga vidare. Det var inte alls givet. Så tänker jag att det, det har nog präglat mig ganska mycket. Men allt liksom tyckte att man ska säga ifrån- räcka upp handen om det var något som inte var som det skulle- så var jag liksom inte nödvänd att gå till rektorn- eller Liksom, tala om för läraren va? hur det borde vara– –eller vilka prov som var för mycket. Eller, eller lite sådär. Så eh... Du gjorde det. Ja, men jag gjorde mm, gärna det för mm. jag tycker att man liksom, ja, men lite grann man ska säga vad man tycker. och så. Mm. Men jag har liksom engagerat mig och tyckt att liksom man ska säga ifrån på något sätt. Och det, det har nog ändå följt mig liksom mer än... Alltså när man tittar tillbaka så kan man ju se lite mönster. Så, och Då tänker jag nog att det ändå har, har liksom följt mig. Ja, och så blev, och egentligen var det så här, det var valrörelse 91 länge sedan då, då gick jag med i SSU För då kände jag att nej men, det här verkar ju jättekul liksom. Här kan man vara med och påverka och Man får göra roliga saker och träffa nya människor Och så ja Så kom jag in i ett skede där det var valrörs och alla, alla som, som inte har varit med i ett, i ett parti eller ett ungdomsförbund eller engagerat sig i en valrörelse kanske kan nog inte ana liksom vilket tempo det är men det hände ju någonting precis hela tiden och den där valrörelsen var över och de som hade varit med länge kände vad skönt, nu kan man liksom chilla lite då tyckte jag att det var ett härligt tempo så att lite sådär känner jag att ja, men det, det skolade in mig liksom på ett sätt som gjort att jag, jag tänker det är där det ska vara
0: men när du började engagera dig då kände du att det är det här jag vill hålla på med? Kände... Nej,
2: inte att jag skulle, liksom, vad ska jag säga, att jag skulle vara, ha eller liksom som folk skulle säga leva på politik. Det var absolut inte min tanke utan jag pluggade på gymnasiet och jag läste, läste in en ekonomisk utbildning efteråt. Och sen pluggade jag till lärare för det skulle jag absolut bli. Och det, det hängde jag i liksom ett bra tag ändå och tänkte att nu gör jag det här och sen ska jag bli lärare. Ja. Nu tar jag den här chansen som polisekreterare, sämre jag lärare. Jag jobbar som förbundsekreterare, så överhuvudtaget sämre lärare. Nu, det nu har det gått ett antal år, så jag känner fortfarande att lärare och framförallt rektor. Det är liksom någon slags här, civilt liksom, drömjobb, så vi får se hur det blir. Men jag förstår att ingen kommer anställa mig liksom, utan ganska mycket kompetensutveckling och fortbildning och validering och sådär. Men, men jag tycker att det är. Jag har liksom ögonen på det, men det är klart att just nu har jag, och i många år har jag fått möjligheten att, att jobba med politik. Det är fantastiskt.
0: Socialdemokratin, det var ett liksom självklart val. Och mm. när du kom in då i partiet och engagerade det, så kände du då att du hade hamnat rätt? Ja.
2: Ja, men det som återigen då det är inte så att vi alltid tycker lika om allting bara för att man är socialdemokrat eller bara för att man är med i samma förening och så där. men i men väldigt mycket och det där tänker jag att många som är utifrån eh, kan fascineras och kanske vara lite förundrade över hur kan man liksom köpa ett helt paket hur kan ni gilla precis allting men man, man har någon slags här grunduppfattning det är det som är ideologi att liksom känna att det är den här riktningen vi ska gå så kan ju vi sitta liksom Idag på, liksom, på socialdepartementet, de som är politiskt anställda till exempel. Och sen så dyker det upp en fråga och sen liksom landar man ganska lika- utan att prata med varandra och utan att man kanske kan varenda detalj. Men man har liksom en känsla för liksom, vart man är på väg. och Sen är det ju jätteviktigt att man är lite olika sen. Att någon säger att ja, så här tänker jag med min erfarenhet- så, så tänker jag att vi skulle göra lite mer så här. Men att man i grund och botten liksom förenas av en idé om vilket samhälle man vill ha. Och vad som leder dit och inte det- det är ju väldigt stimulerande liksom, att, man, att man vet att man delar den grunden, men, men sen kan man
0: eh,
2: lära varandra.
0: Precis som du tänker, för jag har ju tänkt ibland, ah, skulle jag engagera mig politiskt, tänka vilket parti då? Nej, nej men där de tycker så, det håller jag inte med om. Och där, nej, man skulle vi ha lite av varje. <laughs> så. Ja, så. ja, men så, om man tänker man
2: sakfrågor så är det klart att... Liksom, nu försöker jag hälla upp läsken, det går ganska bra. Det går bra. Ja. <laughs> Nej, men det är klart att man tycker inte exakt lika om allting. Men, men, utan att liksom, det var hela Sossarnas partiprogram så är det ändå så att om man, vill man ha ett samhälle som, som är jämlikt där människor får lika förutsättningar... Då har jag till exempel väldigt svårt att se hur väldigt mycket marknadslösningar egentligen liksom passar in när man ska bygga välfärd. Om var ska liksom få efter behov och man ska betala efter förmåga och sånt, så bygger det ändå på att man har... Man måste liksom våga styra det. Man kan ha olika aktörer privat och offentligt, men man kan inte bara lägga det på den enskilda att göra sina val. Så kan man säga att ja, alla får samma möjlighet att välja när jag vet att vi i grund och botten inte har samma förutsättningar och att det påverkas av ens föräldrar, inte av bara mig själv, vem jag är vad jag vill- utan det påverkas väldigt mycket av hur, ja, men vilken bakgrund- både etnisk, ekonomisk, socioekonomisk- vilken utbildningsbakgrund föräldrar, vart i landet man är uppväxt- och så vidare. Så att allt det där vill jag liksom... Det känner jag att det, det måste liksom gå först på något sätt- att försöka minska den här skillnaden- och ge människor, barn och unga lika förutsättningar. Och då förenar det mer än många andra saker-
0: men jag tänker, är det inte knepigt nu då efter januariavtalet där ni bland annat har fått komma överens då om vissa saker som Socialdemokraterna egentligen inte står för värderingsmässigt från början? Ja men så är det att
2: om vi hade fått bestämma allting själva hade vi ju inte gjort det sådär och det har ju många hört sägas flera gånger. Men... Ändå är det så att det är, det är bra länge sedan eh, som, som något parti i det här landet om ens någonsin fick bestämma allting själv. Politik är ju på något sätt att, att vilja någonting för egen del och för sitt partis del. Och sen så måste man liksom fundera på vad, vad är sättet att få så mycket socialdemokratisk politik som det bara är möjligt. Och i det här fallet i januari när vi skulle, efter det här hela långa övergångsregeringen, vilket var en för bedrövlig tid verkligen att bara liksom gå omkring och göra ingenting- och så här, liksom, händerna är bakbundna, mm. så är det ju ändå så att- då, då sitter man i ett läge och så tänker man ja, fast blir det mer och bättre- blir det mer socialdemokratisk politik, blir det ett bättre samhälle- blir det mer av yttrandefrihet och liberal demokrati, blir det mer av välfärd om, om MKDS får styra- det tror jag definitivt inte. Det samlet vill jag inte ha. De måste jag ju fundera på vilka alternativ står till buds för mesta möjliga socialdemokratiska politik. Och då är det det som vi just nu har. Så det är inte det, min, det är inte liksom min dröm att vi alltid ska ha den här typen av konstellation. Fast å andra sidan så jobbar jag ju väldigt hårt för att vi ska få det att funka. För att vi ska hitta gemensamma lösningar. Och i många fler fall än vad många tror så så är det så att man lär av varandra. Att det faktiskt är så när man möter någon med lite öppet sinne- så kanske man förstår varandra lite bättre.
0: Skulle du säga att du har ändrat en del av dina åsikter- också efter att ha samarbetat med de andra partierna? Det är något hej.
2: Det kan jag inte säga att jag har gjort. Men, men, liksom, men liksom, när man kommer till detaljfrågor- man mm. alltså, Ska man diskutera välfärden på står i hela? Eller... Jag tycker fortfarande att vi ska prioritera resurser till välfärden för skattesänkningar. Mm. Liksom, man kan, man kan liksom älta den här eh, värnskattens borttagande. Eh, för den, den, det svider verkligen. Nu vet vi att oavsett vilket alternativ som hade liksom blivit verklighet så hade det blivit en avskaffad värnsskatt. För det var liksom alla överens om på något sätt på högersidan. Men det svider väldigt mycket. Å andra sidan så gäller det verkligen att se till att, att vi gör alla de andra sakerna. Att vi framöver, i det som inte liksom är fastlaget än, att vi prioriterar välfärden. Sju dagar i veckan.
0: Jag tänker att vi ska komma in på lite mer så här konkreta politiska frågor om en liten, liten stund. Mm. Men vägen till din socialministerpost idag. Mm. Du började engagera dig i SSU under gymnasietiden. Mm. Hur har det sett ut sen vägen dit har du idag?
2: Ja, det, det kan ju lätt bli så att det rabblade av olika uppdrag. Men jag började vara aktiv lokalt. Hemma i Kalmar och i en krets som det fanns då i ett län. Och också parallellt med det lite grann i, i det socialdemokratiska partiet lokalt. Där SSU försöker föringra och förbättra och förnya och sådär. Och sen så började jag engagera mig nationellt i SSU. Och satt i den förbundsstyrelsen och var förbundsekreterare tillsammans Tillsammans med förbundsordförande Mikael Dambay som numera är justitie- eller inrikesministern. Så det var liksom ett antal år. Sen kan man väl säga att hade jag då inte fått frågan av Göran Persson om att bli statsråd, förskol och ungdomsminister 2002 så är det väl inte alls så sannolikt att jag det suttit här idag utan det var väldigt avgörande. För det gjorde ju att jag på något sätt gick från SSU, ungdomsförbundet, då, till nationell politik.
0: Och då blev du också eh, den tills yngsta ministern, eller hur?
2: Mm, vi, vi är ju någon stycken som slåss om det där några månader hit och dit kan man säga. Lika messing? Var, var ung och jag var liksom lika ung. Och sen kom jag i det här Hadsjärlich i den förra regeringen. Men det, det har ju varit liksom, ja det har handlat om månader. Så att vi, vi var väl alla 28 tror jag, när vi blev statsråd.
0: Hur var det att komma dit och, och vara så ung? Det var jättetufft. Det var
2: det? Ja, det, var det verkligen. På vilket sätt? Ja, men idag så har jag otroligt mycket mer erfarenhet av livet, av politiken, av riksdagen och många olika frågor. Jag har helt andra nätverk. Jag känner mig liksom, trygg på ett helt annat sätt med mina egna bedömningar och avvägningar. Och, eh, ja, liksom Lita på mitt, mitt eget omdöme verkligen. Eh, plus att jag är liksom, omgiven av människor som är... Om jag ska säga så, lite grann min egen generation. Vilket gör att man har ytterligare band som underlättar samarbeten och så. När jag kom in 2002 och var 28 år gammal hade jag inga barn. Jag bodde förvisso i Stockholm- men men ähm, hade ju liksom inte alls den här inte jag har nu och väldigt många i regeringen brukar jag skoja det var fantastiska människor men, men de allra flesta kunde ju liksom vara mina föräldrar och det är klart att de gör någonting liksom med klimatet och med ja, men man får lite annan. om man inte har liksom en relation sedan tidigare så det finns begränsat tid att bygga den relationen kan man väl säga i regeringen för då är var och en väldigt upptagen med sitt så att, äh, att ha relationer lite grann innan att bygga vidare på det betyder mycket
0: vad det du sa att du kände att du inte blev tagen på allvar riktigt då? vill jag inte säga. För det, det var ju förstås ett,
2: ett jättestort förtroende. och Det är klart att om jag i min, i min roll som statsråd sa någonting eller vände mig någonstans. Eller liksom, det är klart att jag hade respekt. Men, men, det, men det gör någonting liksom med men som människa, att ha erfarenhet och kunskap. Jag, jag, jag tänker att det syns och att det märks också- att man känner, och att jag känner mig mer eh, jag känner mig mer bekväm liksom, i rollen. Den här gången kan jag lyfta liksom mot erfarenhet. Jag kan säga att sådär har vi inte gjort förut- eller jag kan säga att det struntar och jag vill göra så i alla fall. Det är alltid så när man är ny någonstans. Man ska känna in, och det var en fantastisk möjlighet som jag fick- att, att komma in, det var ju en ren socialdemokratisk regering- så det handlade ju inte om att i regeringsställning egentligen- om jag får uttrycket liksom lite med vi bevakar sina frågor. Klart att man gör det i alla fall. Men, men det fanns ändå en möjlighet, en, en tredje socialdemokratisk period- att, att få möjlighet att kliva in, att känna att man fick en- jag fick en lite mindre portfölj som sen växte under mandatperioden- men... men, men eh, det är tuffare politiskt klimat idag, en annan skillnad som jag brukar berätta om. Det är ju att det fanns ju inga sociala medier. Det var ju ingen som, som skulle uppdatera Facebook och Twitter och Instagram och, liksom, och hela tiden hänga med i, i nya nyheter. Utan det kom liksom nyheter, visst gjorde det det. Var ju liksom, det var 2002, men, men de kom liksom inte hela tiden och jämt och ständigt. Sociala medier har gjort någonting liksom, med det politiska klimatet, med, med sättet vi arbetar på med långsiktigheten. Den, får, den tar lite stryk skulle jag säga. Man, man får arbeta på ett annat sätt som, som politiker som sta, man är väldigt påpassad. Och det är klart att ja, men det finns ju delar av sociala medier som jag tycker. Är, som jag tycker är liksom lite destruktivt för själva liksom, det politiska samtalet och för samhällsklimatet. Och det är liksom rena ibland ja, hot och hat och liksom, eh, troll och liksom, allt det där som gör att man det där som man aldrig skulle säga liksom, när man sitter mitt emot varann Eller, Jag brukar säga att om folk har tvungna att skriva ut det på papper och köpa frimärke och skriva på adress och lägga på en låda så skulle liksom väldigt litunda hårda orden egentligen liksom nå nå mottagaren
0: utsätts du för mycket hot och hat
2: jag vill inte förskonad som någon annan heller.
0: Men resan då vidare från förskol och ungdomsminister? Sen träffade jag min man här
2: i Stockholm så flyttade vi tillbaka till Kalmar och då hade jag... Min, min äldsta dotter också, som snart skulle fylla två så passade det väldigt bra på något sätt att, ja, att flytta hem och hon skulle börja förskola och, och lite sådär. Men jag fick också möjligheten att, att stå på riksdagslistan vilket ju var liksom ett val som jag gjorde för att kunna få fortsätta med nationell politik men också för att jag ville få representera mitt län i Sveriges riksdag om jag skulle sitta där. Det var liksom det jag kände och kunde. Och det var det jag tycker att det är det jag kan representera allra bäst. För det är det man gör som. Man representerar sin valkrets. Sen satt jag i riksdagen och det var ju en, alltså de första åren var ju förfärliga. Att gå från majoritet till opposition. Jag bytte frågor. Jag började pendla med små barnen. Men det var ganska jobbigt tid faktiskt.
0: Och sen, och sen bytte jag lite olika mm. utskott. Ja. Sen 21 januari är du socialminister. Mm. Eh, vad, vad skulle du säga... Är det svåraste med ditt
2: uppdrag idag? Nej, men det, är nog faktiskt, det är nog helt klart det, det faktum att som socialminister så är jag ju liksom ansvarig för väldigt mycket av det som, som rör människor i stunder i livet när det är som tuffast, när man verkligen behöver samhällets stöd. Jag tänker på socialtjänst, jag tänker på när man blir sjuk, jag tänker på assistansen, hela LSS, jag tänker på gamla som äldre och så i hemtjänst vi har läkemedel och så vidare samtidigt som mycket av den verksamheten du beskrev utförs ju och planeras och finansieras av kommuner och regioner så det är liksom ett, det är ett växelspel på något sätt en god samverkan och dialog men där det gäller att liksom hitta vad är staten och liksom den nationellas roll i de här jätteviktiga frågorna där människor samtidigt känner att den yttersta ansvarig är väl alltid socialministern och det, jag tycker det är positivt att man Sätter sin tilltro till, liksom, till politiken ändå. Vilket man gör när man säger socialministern och regeringen. Men ibland får man ju ägna lite tid förstås åt då och landa rätt för att inte om jag tar över ansvaret rent liksom kommunikativt i, och liksom i debatten på något sätt fast jag egentligen inte har verktygen för att det är kommunalt och regionalt då, då, då kan det också bli lite misstag. Så att det är viktigt att, liksom, att landa rätt. Det är ju väldigt mycket att jobba tillsammans med kommuner och regioner. Det är inte alltid så enkelt.
0: och Jag tänker samarbetet då också. Då har ansvar för 22 myndigheter. Mm. Och det ska samordnas. Men de här frågorna går ju också in i allt annat. Jag tänker funktionshindersfrågorna. Det har ju mm. också med arbetsmarknad och utbildning att göra och så vidare. Mm. Hur fungerar eh, samarbetet, eh, det här övergripande samarbetet, när, när det gäller dina frågor med regeringen i övrigt?
2: Eh, nej, men det är ju helt rätt som du säger att eh, till viss del har jag ett, ett övergripande ansvar då, kan man säga när det gäller funktionshinderspolitiken. Jag hade det tidigare när det gällde barn till exempel, och också när det gällde jämställdhet i andra exempel. Och det är ju egentligen det är också väldigt svårt om jag nu ska tala om svårigheter. Det är klart att det är svårt för att jag kan inte bara. Liksom peka på andra statsråd och säga vad de måste göra. Men det är klart att det är min uppgift att, att, ja, men att se till att de frågorna liksom hålls levande att jag lyfter det perspektivet i olika sammanhang när, när regeringen har både överläggningar och när det det finns något som heter delning och gemensam beredning. Alltså det är otroligt mycket arbete som pågår i som alltså mellan alla departementen som aldrig syns. Men innan en produkt kommer ut, innan en proposition är klar- eller ett, innan ett förslag kan liksom presenteras- när man säger att frågan bereds, det låter ju så här supertråkigt. Men det betyder just att under den tiden så pågår det processer- som gör att alla olika perspektiv ska vägas in. Och i de sammanhangen såklart, att oavsett vad det är för fråga- så är det ju då vår uppgift att se till- att man inte har missat frågan eh, om tillgänglighet eller funktionsperspektiv till exempel. Mm. Det är ju inte alltid vi liksom, i någon situationstecken vinner alla sådana, eh, om man har olika perspektiv. Att det alltid liksom blir vi som, som vinner det. För ibland ställs perspektiv mot varandra och intressen ställs mot varandra. Men då är det, liksom, då är det min uppgift att se till att, att driva det, de perspektiven så långt som det är möjligt och försöka få dem att passa in och bli en del i helheten.
0: Men om vi tittar på alltså hur bra tycker du att eh, de övriga departementen och regeringarna alltså, tar in de här frågorna? För det ska ju genomsyra politiken mm. idag. Mm. Absolut. Det är faktiskt på riktigt genuint svårt att liksom
2: utvärdera vad alla departementen egentligen gör. Jag vill nog säga att det finns en, en väldigt liksom god vilja. Det är många perspektiv som ska genomsyra. Det är naturligtvis funktionsperspektivet, Det är också barnperspektivet. Det är jämställdhetsperspektivet. Äldres perspektiv. Det, det finns många perspektiv och det är ju en utmaning. Och det, är ju liksom, ja men det är det vi har tagit på oss på något sätt när vi bildar inget. Vi tror ju att vi ha en möjlighet att föra samman de här perspektiven på ett sätt som gör att, att Sverige blir ett bättre land liksom, att leva i. Att vi utifrån de förutsättningar vi har driver, driver utvecklingen så att liksom, Sverige blir mer jämlikt och så. Men, nej, men vi har ju massor med att göra. Jag tänker att kommer vi nog alltid ha. Det är ju hela tiden någonting nytt varenda. Jag tror att jag är inte det enda politiken liksom, eller socialministern och tiden. säger varför har ni inte gjort mer? Varför gjorde ni inte det tidigare? Mm. Är, det här liksom, är ni nöjda nu? Nej, vi kunde gjort mer ännu tidigare framförallt om vi hade haft all den kunskap vi nu har i ett tidigare skede men vi lär ju också hela tiden nytt. Vi, vi blir bättre och bättre på statistik på utvärderingar, på forskning ehm, överhuvudtaget medieklimatet idag gör ju också att perspektiv kommer fram. Kanske det finns möjlighet för många fler att höja sin röst att, eh, att ha egna poddar mm. och sådär mm. som gör att liksom, perspektiven mm. kommer fram på ett sätt mm. som de kanske inte gjorde för ett antal år sedan mm. så att, men, men det finns mycket att göra, jag vill, framförallt kan man väl säga när det gäller, och det vill inte jag rikta mot just arbetsmarknadsdepartementet men situationen på arbetsmarknaden för människor med funktionsnedsättning tycker jag är det är väl liksom det som jag känner att vi har lyckats sämst med, eller där vi inte mm. har lyckats, där vi liksom verkligen måste få en annan utveckling känner jag
0: Ja, det är ju bedragligt, rent utsagt. Ja, det verkligen. Ja, ja. Men, men jag, jag vill ändå stanna kvar lite i det här med att få, få in liksom det här perspektivet. Alltså, utifrån sett så känner jag, och jag vet att många andra känner likadant, så att jag tänker de frågorna som, som du jobbar med, funktionshindersfrågorna, socialtjänstfrågorna alltså att det känns som att de många gånger är liksom frågor som sätts lite på undantag att det är de man tar sist håller du med om det?
2: nej det gör jag faktiskt inte riktigt um, um, inte riktigt? nej men det beror ju helt på vad man menar för situation men jag, jag tycker inte att det är så jag tycker att det är, det är många perspektiv som hela tiden ska beaktas
0: och vad, och vad som så... mm. egentligen kommer
2: först eller sist, det är liksom det... Jag tycker inte att man kan... Jag ser inte riktigt så. Måste, så, så, jag menar, utifrån vad jag sa om, om situationen på arbetsmarknaden så har vi absolut inte lyckats. Så det är svårt att säga att den frågan har, har, liksom, har stått övers på listan, för då borde man ha lyckats med den. Men det mm. har vi inte gjort.
0: Och varför har ni inte gjort det, tror du? Nej, men jag, ja...
2: Om man ska vara helt så tänker jag att det är nog en fråga som arbetsmarknads gänget och departementet och myndighet egentligen borde vara bättre att svara på för de ska sitta med mer med den specialkunskapen. Nej, men det är ju så att vi har en bättre situation på arbetsmarknaden för både män och för kvinnor för personer med både svensk och utländsk bakgrund men när det gäller människor med funktionsnedsättning så har man inte sett samma positiva utveckling utan det står liksom helt still.
0: Mm. Men jag tänker att mm. du har ju ändå ansvar för funktionshindersfrågorna. Mm. Mm. Det handlar ju ändå om det även om det såklart är en arbetsmarknadsfråga. Vad skulle du vilja att man gör framöver då för att det ska ske en förändring? För det har ju verkligen inte, ju snarare blivit sämre än det har gjort satsningar mm. med arbetsförmedlingen nu i den här senaste kampanjen som har kostat hur mycket pengar som helst. Mm. Nej men det är klart att man har gjort saker
2: som handlar om lönestöd till exempel, olika typer av tillgänglighetssatsningar. Det är ju, men det har ju inte räckt till utan... Um... Nej men det har absolut inte räckt till. Jag tänker också till situationen som vi har när det gäller um, tolka till exempel för personer som är, som är döva som faktiskt behöver tolk för att kunna. Ja, men med tolk så funkar det liksom på jobbet och om arbetsgivaren då är ansvarig för att, att, ha, att det finns tillgång till tolk då har man ju med det egentligen sagt att det är liksom ett... Det är ett extra ansvar, det är en tröskel, det, är liksom en, det kostar mer för en arbetsgivare att en person som, som är döv och behöver tolk. Det är ju ingen jättebra ordning i grunden kan man säga om man ska ha lika förutsättningar på arbetsmarknaden. Så det är ett exempel på frågor där jag tänker att vi, vi vill mer, det handlar lite, en fråga om, om samordning, om resurser... Nej, men jag, jag, jag tänker inte sitta hela tiden och kasta frågor på mm. olika departement. Mm. Men det är ju ändå så att om jag skulle sitta med all expertkunskap liksom och hur man ska hantera de här frågorna som egentligen ligger på andra departement och som i grunden är jättestora, både när det gäller att ha kunskapen att jobba med uppföljning, att jobba på liksom det riktade insats och kanske förändra liksom den generella strukturen. Men,
0: mm. Hur mycket trycker du på då? För jag tänker som har ansvaret då för funktionshindersfrågorna. Och det ser väldigt illa ut och det händer ingenting. Alltså hur mycket...
2: Men jag lyfter frågan i många olika sammanhang. Och varför man liksom inte når ända fram tänker jag. Det är delvis en fråga om politik men det är också en fråga om arbetsmarknaden. Om diskriminering, om, om liksom strukturer som inte bara handlar om politiska beslut. Utan som handlar om ett, ett, ett inkluderande arbetsliv. Och där är vi ju inte än. Och det ansvaret är ju, är ju lite större än ett eller två departement.
0: Jag... Ska jag släppa in Ulf lite få musik innan vi fortsätter och pratar mer politiska frågor här.
5: Jag behövs, du behövs, för vi har någonting att ge. Ja
0: Tack Ulf. Det eh, jag tänker eh, politik, det, det handlar ju mycket om pengar. Det pratas ju mycket om eh, kostnader. Och jag tänker just när det gäller liksom, personer med, med funktionsnedsättning, mänskliga rättigheter. Alltså, hur ser du på eh, mänskliga rättigheter kontra kostnader? Alltså, för de ställs ju oftast i förhållande till varandra. Det är inte helt ovanligt att man har att... Eh, försvarsmaktens kostnader jämförs med personlig assistans till exempel. Vad tänker du kring det?
2: Nej, men jag tänker att kostnader och ekonomi är en realitet som vi liksom måste förhålla oss till. Vi, vi, kan, liksom inte, vi kan inte låtsas som att liksom budgetrestriktioner inte finns men en rättighet är inte för mig givet att det är att, det liksom, att den begränsas av ekonomin. En rättighet är ju också att bli att, liksom, att inte vara diskriminerad. Att vara en, eh, en, en del i samhället på lika villkor. Eh, och när vi kommer till assistansen, och du kommer väl in med på den- så tänker jag, det är i grund och botten inte en fråga om, eh, om ekonomi- utan den är mycket, mycket svårare än så.
0: Håller du med om att det blir konstigt att ställa det liksom i, i förhållande alltså till kostnaderna? För många upplever ju det att eh, man ses inte som en resurser, om man ser som en kostnad en belastning mm. att det blir resultatet av det hela i, den, i den politiska diskussionen
2: mm. Jag inser att det, att det kan bli ett resultat, det förstår jag verkligen men på samma sätt som vi vill att alla barn ska ha rätt till en bra skola, till en god utbildning så, så tycker vi inte alltid att vi lyckas med det. Och så betyder inte det alltid att vi inte är beredda att resurser men det finns andra liksom, svårigheter liksom, att, att hantera det. Jag förstår att, jag förstår att motsättningen finns men för mig är också konvention och rättighet och liksom att bli respekterad och vara en del på lika villkor, det är en det är också en värdering som är väldigt viktig att driva så långt att gå.
0: Jag har fått in lite frågor här från folk i mitt nätverk. Jag ska försöka ta några av dem. Jag har en god vän och det här handlar om ledsagning som tidigare inte behövde betala för sin ledsagning. Men nu måste betala drygt 2000 kronor månaden för att kunna ut och springa, uträtta ärenden och så. Hur kan det bli så?
2: Ja, jag har inga jättebra svar på det. Jag tänker att det här är någon som i en specifik kommun har fått de här förutsättningarna, eller fått sämre förutsättningar. Och det är ju alltid viktigt att lyfta en sån fråga i sin kommun, tänker jag. Det finns lokala politiker som har det yttersta ansvaret som måste svara på varför man gör en sån avvägning, varför man gör en sån förändring. Jag tycker själv att det är... Jag har själv svårt att förstå att man liksom gör den typen av stora förändringar för grupper som i det här fallet när det gäller ekonomi har ofta en begränsad ekonomi. Det behöver inte vara så, men det är ju inte ovanligt att, att målgruppen har en, en väldigt begränsad ekonomi. Jag, känner inte, och jag har inte kommit till min känn i alla fall att, att detta är någonting Så här har man gjort nationellt, nu har alla switchat över Men man gör lite olika olika kommuner och då vill jag att man att man lyfter den typen av frågor
0: ja, för Jag tänker det är väldigt märkligt med tanke på att vi har en, en konvention Om rättigheter för personer med funktionsnedsättning också Att funktionshinderspolitiken ska gå hand i hand med den Och så, så blir det så här, det är inga mänskliga rättigheter Tänker jag
2: Alltså jag tycker beslutet låter olyckligt. Sen vet jag inte om man kan sätta det i relation till mänskliga rättigheter. Vad en avgift kan vara eller inte för att kunna erbjuda eh, i det här fallet en tjänst i en kommun som gör olika avvägningar. Det, det är ju det som liksom blir det svåra. Men om man gör det på ett sätt som, som omöjliggör för gruppen eller för individen att ha ja, men Då är det ju verkligen... Men, men vad de har för helhet i sin kommun. Om det är något annat då som man betalar mindre för. Eller, eller så, det, det är väldigt svårt att rycka ut en fråga. Mm. Och säga vad konsekvensen blir. Mm. Men det är viktigt att ha en helhet. Där man, där man faktiskt ger förutsättningar och möjligheter att delta i såväl kultur- och fritidsliv. Som utbildning och arbete och ett, ett socialt liv.
0: En fråga från organisationen Sällsynta diagnoser. De undrar vad som kommer att hända härnäst när det gäller just gruppens jälsynta De efterfrågar en nationell handlingsplan som många andra länder har men som Sverige fortfarande inte har.
2: Mm. det finns ingen nationell handlingsplan som håller på att tas fram. Däremot arbetar vi när det gäller fastläkare, när det gäller primärvård, när det gäller patientcentrering, när det gäller och personcentrering, men också när det gäller. Ja, men det faktum att man som patient måste involveras mycket mer. Och då är det ju inte minst gruppen som, är, som har en, en lång relation till sjukvården. Som ofta är vården och kanske under hela sitt liv. Och då gäller det ju inte minst gruppen med sällsynta diagnoser. Som ju oftast är det ju medfört att man har liksom en man har en relation livslång. Att man bygger den, att man har en fast läkare. Att man själv får liksom vara med, att vi jobbar med information att vi använder möjligheten till, till digitalisering och så vidare, som gör att informationen förs vidare. För det är ju också en grupp som många gånger har olika vårdgivare, olika specialister och så vidare. Att informationen följer med patienten till exempel. Så att jag skulle nog säga att många av de förändringar vi gör görs liksom för hela befolkningen, men kommer inte minst, kanske allra främst, att, att gynna den gruppen som har mycket och ofta
0: men ingen äh, nationell vård, handlingsplan
2: i sikt i alla fall. Inte just nu i alla fall har vi inte mm. det på gång, det kan inte Och
0: nu en nyhet. LSS-bostäder mm. har ju väldigt många gånger höga hyror. Mm. Vad kommer ni att göra åt det? Ja,
2: men äntligen så ska vi titta på den frågan. Därför vi har ju sett att eh, en sak är ju att det kostar att bygga, att bygga nytt och så vidare. Men bor man i en LSS-bostad så får man ju, oavsett om man vill eller inte, vara med och dela på de här gemensamhetssytena. Vilket gör att man driver upp hyran så att kostnaden för att bo där kan ju vara högre än, än menar, en lägenhet någon annanstans. Fast man har inte det valet och dessutom är det en grupp som ofta har... Sjukaktivitetsförsättning, en begränsad inkomst som man själv inte kan påverka. Så att, jag ser verkligen fram emot att vi, att vi får ge det här uppdraget där man ska titta och se över vad, vad skulle man skulle kunna göra för att förändra den här situationen. För det, det, är, ju ingen, att... det är ju ingen hållbar situation. Själva ut, själva Man ska ju titta på detta, det behövs ju utredas. Så att det gör vi, men exakt när det kommer tillbaka det kan jag inte svara på
4: Jag heter Linus Martinell och det är jag som textar avsnitten av I mörkret med. Jag arbetar på företaget Svensk Skrivtolkning som inkluderar genom text. Skrivtolkning är en tillgänglighetstjänst för personer med nedsatt hörsel som innebär att man får det som sägs textat i sin mobil, dator eller läsplatta. Vi på Svensk Skrivtolkning levererar skrivtolkning live-undertextning undertextning och transkribering till flera av Sveriges ledande organisationer. Vill du veta mer? Gå in på vår hemsida www.skrivtolkning.se Textade avsnitt av I mörkret med hittar du på www.imorkretmed.se
0: Den nya funktionshinderspolitiken, eller det är ju som 2017, nya inriktning, mål, där universell utformning är en av inriktningarna och som ska vara en vägledande princip. Hur går det med att omskapa samhället enligt universell utformning skulle du säga?
2: Ja, jag skulle säga, det tror jag alla förstår att det är något som tar tid men jag tror det är bra att slå fast hur ska vi ska arbeta när det gäller, eh, när det gäller eh, att anpassa eh, men, hela poängen med att tänka rätt från början är ju helt rätt att börja få in det successivt men jag jag är tyvärr för att säga men men samtidigt eh, så är det nog bara så det är det kommer ta tid. Och jag har inte nämnt myndigheten för delaktighet tror jag, någon gång. Än. Men, men mm. MFD det är, ju en, det är en jätteviktig myndighet. Jag kan ju inte som minister eller departementet kan ju inte hela tiden eh, vara inne i olika frågor och utvärdera och så vidare. Det har vi ju som på alla andra områden myndigheter till. Och här har MFD ett väldigt viktigt uppdrag. Att både arbeta för att öka kunskapen om om funktionshinderspolitiken att vara med i olika typer av samverkan utvärderingar och så så att deras arbete är jätteviktigt men får man nog väl så att det är klart att det kommer ta tid när någon säger nu känner jag att det är en jättestor skillnad men vi måste Tänker ett.
0: Jag tänker att det händer ju mycket nu, exempelvis inom sjukvården, med digitalisering. Jag läste mm. nu senast igår att det var någon som hade varit på syncentralen. Då ska man logga in på en sån här skärm mm. eh, som såklart går att anpassa så den funkar för alla. Men det gjorde inte det då. Det är ju så här: ja. mm, Hur kan det hända när man vet, mm. borde veta mm. idag att det ska? funkar för alla- att det ska vara universellt utformat. Mm. Nej, men det finns ju många liksom, fällor. Så är det, ju. det är inte så att digitalisering-
2: löser alla problem, utan man måste ju tänka rätt. Och, eh, det känns ju givet- att vi liksom, sitter i den här podden- och pratar om-, om eh, en situation där- liksom, det är synen som är, är liksom bristen. Men ta bara hela gruppen äldre- som inte ens beskrivs som- en grupp med funktionsnedsättningar- men som, som liksom- ja, Nästan alla får olika former av funktionsnedsättningar- där man nog inte känner att digitaliseringen riktigt alltid är för dem. Så att jag tänker att det gäller verkligen att tänka brett- för att se till att alla är med på en digitaliseringsresa- eller i andra sammanhang. Det är just liksom om, om det är ett perspektiv- där, där det ska vara delaktighet och, och jämlikhet och likvärdiga förutsättningar- då gäller det verkligen att man försöker täcka in hela perspektivet. Och det, risken är nog alltid att man tänker in någon- eller några. Men att man tappar några. Och då är det ju inte minst viktigt att ha eh, funktionshindersråd till exempel. Ibland heter det handikappråd fortfarande tror jag, runt om i både kommuner och regioner. För att vara säker på att, att man åtminstone gör sitt allra bästa för att fånga in den där perspektiven som man själv inte alltid tänker på.
0: Vi hoppar till nästa fråga. Det är ett stort problem för många i Sverige idag att man inte kommer in med ledarhund överallt. Mm. Varför... Eh, är inte lagen, säger inte lagen att man inte får diskriminera ledare hos ekipage bra fråga, jag kan faktiskt inte svara på det är det något ni diskuterar som ni har uppe på något vis för det där är ett jättestort problem mm. man får ett fantastiskt hjälpmedel ja. från staten som man inte kan använda av ja. allt
2: Ja, jag är väldigt övertygad om att frågan har varit upp och diskuterats. Jag har inte hunnit diskutera frågan så mycket. Men jag är alldeles hög med att den finns. Däremot så var den bra påminnelse för mig. Nej, men i, i vilka sammanhang man skulle reglera det eller inte förbjuda. Eller så, jag, jag kan inte riktigt svara på det, men, men jag förstår verkligen problemet.
0: En fråga till då. Vad anser du om att syn- och hörselinstruktörer försvinner allt mer från kommunerna? Mm.
2: Ja, men det är väldigt bekymmersamt. låt låter som att jag säger det på alla dina frågor, men är klart att det är det. Jag vill ju att vi ska ha ett samhälle som är inkluderande, där människor liksom ges förutsättning och möjlighet till både jobb och utbildning och fritid, och där, oavsett om man har en funktionsnedsättning. Så att, eh, det är väldigt bekymmersamt. Sen, vad, vad det beror på i varje enskilt fall... Och, och om det är medvetna beslut om det är kompetens som man inte får tag i om man ska spara pengar, jag kan inte riktigt svara på det men om det är så att man har kompetensen och känner att man ska spara pengar så känns det ju helt oförsvarbart måste jag verkligen säga sen är det ju utmaningar i vårt avlånga land ibland att hitta lösningar men det är liksom inte ett svar som räcker utan då får man anstränga sig ännu mer det är ändå så som vår lagstiftning ser ut möjligheten för alla är, är liksom inte den enda ovillkorlig.
0: Det är många som upplever att det är mycket försämringar- just för då personer med funktionsnedsättning. Det har varit mycket neddragningar på personlig assistans. Det är mycket brister i skolan. Vi har pratat om arbetsmarknaden, att folk inte får arbete. Liksom, den här oron, alltså, känner du den också-
2: om jag känner av att människan oroar, ja. jag tänker att det är
0: ju inte... Ja, är den berättigad, tänker jag? Eller kan ja, det delvis... lugna ja, folk? Ja, men
2: delvis tycker jag att den är berättigad. Jag, menar, jag, jag, jag möter ju människor liksom både i min liksom, politik- och min socialministerroll- men jag möter förstås också människor privat i mitt eget umgänge som jag, som jag resonerar med. Det jag jag ska Vi har gjort stora satsningar när det gäller skolan, att öka kunskapen när det gäller... Um med en pf diagnoser för att ta ett exempel som är väldigt viktig i skolan men elevassistent och så vidare. Det är en, den frågan är väldigt levande för att barn ska ges lika förutsättningar oavsett vad det nu är som behöver kanske kompenseras för. Sen är det ju som i många fall ambitionen är väldigt hög och vi lyckas inte fullt ut men jag tycker ambitionen är hög. När det gäller arbetslivet så har ju olika insats gjort, Men det är samma sak där. Jag vet ju till exempel dövtolk som jag nämnde förut. Det är ju ett exempel där, där det är utan tvekan väldigt svårt. Och man blir man, blir, man får liksom inte samma förutsättningar på arbetsmarknaden när man har en, en extra kostnad som man på något sätt bär med sig till arbetsgivaren. Kan man inte höra det är då? Vi håller på att titta lite grann på det där. Jag mm. känner mig inte mm. helt redo liksom, säga någonting mm. om det. Men det är klart att vi är väldigt väl medvetna om den situationen. Men när vi kommer till assistansen så är det jätteproblematiskt. Jag vill verkligen säga det. Det är, det är ju ingen fråga som jag påminns om någon gång ibland. utan den, den, den liksom, Dels börjar jag med mig den själv hela tiden och påminns om den hela tiden. Jag vill... Inte liksom skriva under på att vi har gjort stora neddragningar, men det blir ju konsekvensen. Vi sparar ju pengar varenda år på assistansen för att människor söker assistans och inte blir beviljade. Att eh, antalet som blir nybeviljade är ju så, det är minimalt, och det är ju inte så det ska vara. Och det är ingenting som vi i politiken har beställt. Det är ingenting vi önskar, utan eh, vi dog möjligen i nödbromsen väl sent när det gällde de här två tvåårsomprövningarna som man då säger att nu ska man inte göra två som prövningar. Och innan det kan man säga att man, man kunde ha gjort det tidigare men, men det, är ju, det är ju genuint så svårt när vi har domar som, som blir praxis. Och det är inte bara att det är så sån... Här. Ibland så tycker jag att praxis blir ett svårt ord för det är lite grann som att vi gör som vi brukar. Alltså när domstolar fattar ett beslut så blir det en ny lagstiftning. För myndigheten är det lika Det är samma som lag, det är de som tolkar lagen Och vi har ju haft jättestora utredningar Som många känner till mm. Som är berörda Som inte har gått på remissen Och där flera delar mötte väldigt stark kritik Jag tycker att det är väldigt synd
0: Att, att inte det inte har gått på remissen Ja, och att, och
2: att man Jag tycker att, att för många var för snabba Att vara för kritiska
0: Men vad händer nu då framöver Med assistansfrågan just? Nej men
2: nu gör ju vi det som vi är överens om I januariavtalet som ju då liksom är besidan om det som fanns i den här utredningen kan man säga. För den hade ju precis kommit när man gjorde den talet och där finns ju frågan om egen egenvård, avsmalat föräldraransvar, andning och sånmatning och vi ska också tillsätta en utredning om skapet mot slutet av mandatperioden. Det är väldigt, väldigt svårt att landa rätt och jag känner ibland att att jag får bli jurist istället för politiker när jag ska diskutera frågan. Och jag får själv ställa frågor till jurister på socialdepartementet för att själv förstå. Därför att ha intentioner och ambitioner, är en sak. Men att förändra i lagstiftning så att man får de effekter man vill. Jag önskar så att det var enklare. Det är inte så att jag avsätter pengar till assistansen för att få pengar över. Det är det verkligen inte. Tvärtom.
0: Lena, vi ska bara avrunda här. Vi har en gästbok som du ska få skriva i, ja. Här i mörkret.
2: Jag tror inte de som lyssnar på det här förstår hur mörkt det är, faktiskt.
0: <laughs> hur känns det nu? För då tänker jag så här. Nu har du ju suttit här i ja. och provat att vara blind. Ja, men... ja, precis. Och det är ju de människorna som du många gånger också mm -hmm. är med och fattar beslut om. Och, och, och så. Mm. Vad tar du med i härifrån idag? Jag tänkte
2: inte vält det här glaset jag ska, se. Nej, ska, ska
0: jag Nej, välta inte. Ska jag skriva klär? på
2: vänster eller höger sida? Eh,
0: du kan skriva där det är mest papper. Där på, ja, på den höger sida. sida. Ja. Mm. Det blir det.
2: Förlåt, vad sa du Anna?
0: Jag tänker nu har du suttit här en stund- och upplevt liksom mm. min och Ulfs värld. Och mm. Det är du som, som många gånger faktiskt styr över våra liv. <laughs> mm. eh, Vad tar du med dig härifrån? Nej, men det är något...
2: det blir stort, <laughs> men liksom, det är väldigt stor respekt- för, för liksom hur man ändå möter- hur man, liksom, ja, hur man är en del liksom i ett samhälle- där man förutsätter att alla människor ser- och så gör man inte det. Mm. Ja, det är, man får ju verkligen när du sitter och liksom läser i mörkret mm. det, det, det är klart att det är en, otroligt viktigt att man liksom behärskar det att man, att man får möjlighet att använda alla de verktyg som finns. att man, jag menar, Som barn och ung tänker att man växer upp. Att man verkligen får, får möjlighet att, menar, att rustas på ett sätt som gör att man kan att man, man kan vara en del liksom, på lika villkor i samhället. Hur skulle det gå om ni bara gick ifrån mig i det här rummet? nu? skulle ju inte ens sitta ut. <här> ja, då behöver man ju liksom ett samhälle som är stöttande verkligen när man hjälps åt. Mm.
0: Har du skrivit det här? Nej, jag pratade ju. <här> ja, ja. <här> så, så kan du väl fundera på, eh, skulle du kunna tänka dig att avsluta med en liten trudelutt eller? Jag beror på vad det är för någon har du någon låt som du som du kan Lena som formolen Ulf så kan
2: jag försöker skriva samtidigt här, ja. men nu tycker jag att jag har en sån det är
3: jag som stressar
0: tack på samtidigt. lite för jag Just vet att då. tiden rinner iväg här
2: vad skriver hon med? så vad skrev du där då tack för en trevlig stund på Svarta klubben ja tack och sen mitt namn
0: Ja tack Lena Tack så jättemycket. Men har vi inget lite
2: Ulf har du inget Ulf, idé kom. på någonting?
0: Har du jag tänker någon sån här låt som
2: Vad sjutton kan det vara? Det skulle jag ha mig på det så skulle jag tänkt ut någonting. spontanitet jag är dålig på. Har ni någon julåt? Jag tänkte precis Jag har vi inget lite juligt. Ja. Yeah.
1: Jesus, den kommer riktigt in på en av mina svarar sidor. Nej, äh, är det sant? Jaha.
2: Du ska spela gitarr till i tanken ja. eller? Ja, och han sjunger med dig också. Ja, roll. förstå. Godrafton, kan vi då? Vad sa du? Godrafton, Staffan Stalle. Du får ja. säga
1: ja, det. Jag, ska... jag skulle
2: kunna föreslå någonting i stil med...
1: Ja. Innan jag
3: drömde något som... Jag har aldrig drömt förut Jag drömde det var fred på jord Och alla krig var slut Jag drömde om en jättesal Där statsmen satt på råd så skrev de på ett konvolut Och reste sig och sa
1: Vad vill du ha det istället då? Det är Nej vänta det blir en hög ska, ska vi ta på Ska du vara där Ja ah, det blir bra
2: det. Ska vi börja om eller? Nej vi
5: kan ju fortsätta där vi var
3: det, det finns
0: inga sådant att vara
3: det finns inga soldater med, det finns inga gevär Och ingen känner längre till det ordet militär På gatorna gick folk omkring och drog från kroppen och alla drack varandra till Och dansade
0: och lo Ja, fina avslutning Så om du skulle tröttna på bli socialminister Lena Så kan du säkert bli musikklass. Oh, <laughs> Tack för att du lyssnat Gillar du i mörkret med och vill stötta vårt arbete det bästa du kan göra då är att betygsätta oss där poddar finns och skriv gärna en recension. Och är du nyfiken på vad som händer mellan avsnitten så följ och gilla oss på Facebook. Kontakta oss gör du på e-post hej snabela i mörkretmed.se och hemsida är i och med det sagt vill vi önska alla er goda helger. Och vi är tillbaka igen om fyra veckor.